0: Вітаю! Мене звати Оксана, і це подкаст Книжкові Вандри. Дуже класно розповідати про цікавезні книги, в яких ми із сином знаходимо втіху. А ще класніше це робити після перерви, коли ми насолодились новими книгами, переглянули екранізації, порівняли прочитане, побачене і готові знову ділитись враженнями. Сьогодні я розкажу про декілька книжок одного автора під який син засинав або просто слухав у кріслі, посьорбаючи какао у теплому грудні. Тож сьогодні автор нашого випуску – Ульф Старк. Якщо ви про нього ще нічого не чули, то я вам заздрю. А зараз передаю слово своєму співведучому.
1: Вітаю, мене звати Іван. Ви слухаєте подкаст книжкою Вандри. Ви літе, можете читати Ульфа Старка. Це дуже класні книжки, там є взагалі-то гарні малюнки. Обов'язково маєте читати Ульфа Старка. Там дідусі підтримують в витівках, наприклад, у цупити вишні. Нільсон, оце любив в дитинстві він, цупити вишні у Густавсона, цупити їх, цупити. Оце на її витівка. Отака. От У Льв Старк. ще одна книжка. Маленька книжка про любов. Хтось закохався захока... да, в дівчину. Потім хотів їй поставити, ну, хотів їй підкинути якось таємний папірчик з поділенням цифр. Тож він татовий портрет поставив біля маминого. Він поставив маминого портрет. Щоб татові не було сумно на портреті. Отак він думає, тому що тато пішов на війну, розумієте? Що? Тільки забереться той ідіот з чорними вусиками, який розпочав війну. Вони там, знаєте що, коли вони там змагалися за кращу і найвищу оцінку. Хто отримає яку найвищу оцінку? А він написав про пса, який залишився без господарів і він помер і бувший до
0: того сліпий на одне око. Ольф Старк народився у 1944 році, коли Астріт Лінгрен вже опублікувала свою історію про Пепі Довго Панчоху, але ще не почала писати про Карлсона. Народився в родині Дантиста в невеличкому містечку Сторібю. «Сім'я майбутнього письменника складалася». Цитата. «Пухкенька, сміхотлива мама, худий, меланхолійний тато. У мене був справжній старший брат і сестричка, яка стала ангелом і повнісінько друзів-приятелів, з якими можна було бігати, досліджувати природу, осягати життя». Дивно те, що дуже багато джерел вказує на те, що в Ульфа-старка дуже рано померла мама. Це твердження є неправильним. Мама і хлопчик проводили не тільки багато часу, але й мама брала активну участь у навчанні, вихованні сина. І пішла з життя, коли письменнику виповнилось неповних 47 років. Можливо, ця дивна вигадка з'явилась на тлі того, що Старк неймовірно щиро вмів писати про дітей, які живуть з бабусями і дідусями. Глибоко відчував дитячу натуру і міг розповісти про все, що хвилювало і бентежило будь-яку дитину. І це так просто зрозуміти. І... Ніхто не міг краще так зрозуміти в його книгах дітей, як дідусі й бабусі. Ледве навчившись читати, хлопчик годинами пропадав у величезній батьковій бібліотеці в якій були зібрані не тільки праці, що допомагали батькові у роботі, тобто професійна література, але й велика колекція атласів, медичних довідників, детективи і непогана добірка класичної літератури. Бачучи таку любов до читання, родичі почали дарувати Ульфу книги і видавати маленькому Ульфу кишенькові гроші на власну бібліотеку. І незабаром у майбутнього письменника була своя невеличка книжкова шафа. Особливо малюк любив, коли мама, а в сім'ї більше всіх читала саме вона, садила його на коліна і в голос читала казки. Цю традицію письменник згодом перенесе і в свою сім'ю. Кажучи, що безліч книж, почутих ним у дитинстві, він читав своїм дітям і сподівається, що діти прочитають їх своїм онукам. В одному інтерв'ю він згадує, що кожного літа, коли вони відправлялися на дачу, так скажемо, на острів, де в них був літній будиночок. В них там було чотири книги. Він каже п'ять, але п'яту він ніколи в жодному інтерв'ю не міг назвати. І каже, кожного літа він ці книги перечитував. Цікаво, що це були за книги. Готові почути? Будете дуже здивовані. Тож, слухайте. По-перше, це була Біблія. Біблія, його бабусі. Вона була товста і з ілюстраціями відомого художника французького Гюстава Доре. Це були такі гравюри чорнобілі. А ще була дитяча книжка, яка називалася «Синій равлик». І він її читав з такою швидкістю, як «Раблик повзає». Ще третя книга він бажає, що її би в сучасній Швеції заборонили. Це була казка про чоловіка, в якого було три сина, один жовтий, другий чорний, третій червоний. Четвертою книгою був старий етимологічний словник, який він читав, розглядав. Там було дуже багато малюнок, жуків, комашок. І ці книги він кожного літа перечитував. І вони йому ніколи не набридали. Він їх міг читати годинами, розглядати годинами. І впродовж багатьох років таке було у нього літнє чтиво на... Острові у літньому будиночку. Перша наша рекомендація – це книга «Чи вмієш ти свистати Юганно?». Ця книга, здається, була першою книгою, яку перекладачка Галина Кирпа переклала на українську мову. Ніхто її в той момент не хотів брати у друг. І великий фрагмент цієї повісті з'явився в газеті «Наша Віра» в розділі для дітей, який називався «Стежинка». І ця книга, скажімо так, за спогадами і інтерв'ю Ульфа Старка, є однією з найулюбленіших його повістей. Чому? Тому що, як стверджує сам автор, назва дуже романтична, тримає інтригу і не розкриває суті усієї, про що ця книжка. Здається, що це щось буде таке романтичне, про кохання, а насправді геть ні». Це не так. Тож, наша перша рекомендація – це невелика повість «Чи вмієш ти свистати Юганно?». Як стверджував Ульф Старк в багаточисленних інтерв'ю, що саме ця невелика повість є його улюбленою повістю. Можливо, через те, що дуже складно за назвою книги передбачити, про що саме ця книга. Здається, це щось таке романтичне, поетичне, про, можливо, про дружбу хлопчика та дівчинку. Але ні. Книга про двох хлопчиків – Ульфа і Беру, яким сім років – Оповідь ведеться від імені Ульфа. І він розповідає про те, як допомагав своєму товаришу Бері знайти такого ж класного дідуся, який, який є у нього, який дарує йому завідвідані кишенькові гроші, який робить йому каву, який є таким класним, що класніше, ніж його тато. Тож, книга про двох хлопчиків, які йдуть в будинок для людей похилого віку, знайомляться там з дідусем Нільсом, бере його приймає як свого рідного і переживають з ним неймовірні пригоди, роблячи і його життя, і своє життя набагато цікавішим. Ну, а чим усе закінчилось, ми вам не розкажемо. Читайте самі. Друга наша рекомендація – це книга «Диваки та зануди». Обрала цю книгу через дві, як для мене, наразі важливих теми. Це «Брехня», а злість. Це підліткова книга, і головна дівчинка Симона, їй 12 років, але в неї в житті повно прикрашів. Мама її, художниця Ольга, зв'язалася з таким чоловіком Інгви, занудою, як вважає Симона. Вони переїжджають до нього, міняють школу, міняють помешкання, їй доводиться покинути своїх старих друзів, і ще й під час переїзду губиться її улюблений пес». В новій школі Симону через її незвичне ім'я, яке їй не подобається. Вчителька представляє як хлопчика, як Симона. І дівчинка вирішує, що нічого не треба змінювати. Треба тримати цю таємницю, інтригу, щоб уникнути подальших насмішок, глузування. Вона думає, що ім'я її дуже жахливе. І... Тепер самона ще більше не хоче ходити до школи, щоб її не викрали. Вона е, одягається в хлопчачий одяг, обрізає своє волосся і так, яке уже є коротким, щоб її не викрали. Здається, ситуація є безвихідною. Нічого не хочеться, на всіх сердишся, заплуталась у власній брехні. Але тут… В будинку з'являється дідусь, який тікає з будинку престарілих, з віолончелю, в комедному одязі, і починаються у них приходи, приходи на двох. Скажу тільки, що все закінчується добре, однокласники дізнаються правду. Кілрой знаходиться і завершується усе гарним святкуванням дня народження дідуся. Останнього дня народження. І остання наша рекомендація – книга «Тоді я був просто ульф». Книга про те, чому старші брати не хочуть гратися з молодшими. «Чому другі поцілунки приємніші за перший?» А погані оцінки можуть провокувати до дурних вчинків. Про те, як можна в 15 років самостійно мандрувати кораблем до Великої Британії, щоб вивчати там англійську. Про те, як можна любити книги, збирати гроші і купувати за ці гроші книги, які приносять задоволення, читати багато. Одним словом, ця книга якась квінтесенція – усіх-усіх пригод, про які ні, ніби побіжно згадуються, а розкриваються в інших книгах. Тому ми з Іваном рекомендуємо вам прочитати цю книгу. Звичайно, скажу, що коли я читала, в мене були страхи. Треба зупинитися, припинити, бо тут так описано погані вчинки, манери, думки, але ті переживання героя головного – Настільки переконували, що ці вчинки погані і їх не варто наслідувати, що я, не боячись, читала далі. Звісно, деякі моменти я пропустила, особливо в кінці, коли Ульфу вже було 15 років і він закохався в дорослу дівчину. Але без всяких повчань, моралізаторства, мій син зрозумів, що так робити не варто як робив головний герой. І якщо, читаючи Чудову Астрід, ми часто думаємо, о, як це чарівно, то в випадку з книгами Ульфа Старка ми пошепки вимовляємо. Як же це мені знайомо? Бережіть себе поміж повітряних тривог, вибухів, в яких вина країна-терорист Росія, попереду перемога і нові випуски книжкових вандрів.